0: Vi och välkomna till Drottningholms Slottsteaters podcastmaskineriet. Jag heter Carl Ivinger.
1: Och jag heter Johanna Karlsson. Och vi sitter nere i maskineriet på teatern. Och vi har med oss en smått gäst här. Berätta, vem är du?
2: Jag heter Peter Astor och jag är teknisk chef och scenmästare på Drottningholms Slottsteater.
1: Och hur hamnade du här Peter?
2: Jag har varit på Operan i större delen av mitt liv. Jag började som attributmakare och var det i tio år. Sen gjorde jag lite annat på universitetet i tio år. Och sen var jag chef på tekolmåleriet och tapisseriavdelningen på Operan Sen hamnade jag på Stadsteatern och så hamnade jag på några andra företag som sysslar med scenkonst här. Och till slut så hamnade jag här och blev erbjuden en en längre anställning efter att ha jobbat här som scenföreman. Så jag har varit här sen ja, två år sedan ungefär.
1: Och årets föreställningar. Vi kommer ju spela i juni Rococo-maskineriet och senare i sommar i augusti Don Giovanni. Vad kan du berätta om dem ur din synvinkel här nerifrån under jorden?
2: Här nerifrån under jorden där vi sitter nu som är scenkällaren på teatern och som också är kan man säga maskinrummet. Det, den här teaterns olika maskinerier styrs till ganska stor del här nerifrån med eh, rep som dras runt valsar och handdragna saker. Ehm maskineriet handlar ju om teatern och om teaterns maskineri kan man säga. Den här typen av Teater som, som vi sitter i nu, som byggdes på under 1700 talet var ju en sorts bag of tricks kan man säga. Det är en sorts eh, teater som är till för att kunna leverera specialeffekter. Eh, folk kan komma upp på golvet och folk kan komma ner från himlen, och saker kan åka in och ut utan att man förstår riktigt hur det händer. Eh, Rocco-maskineriet, den operan, är skriven med teatern som huvudperson. Och därför använder vi rätt mycket av maskineriet, så mycket som vi bara rimligtvis kan klämma in i handlingen. Huvudpersonerna i dramat är ju också maskinmästaren, dekormålaren, librettisten, komponisten och så vidare. Så det handlar om, om folk som jobbar på teatern, med teater. Eh, och i den här stora, omslutande teatermaskinen. Eh, eh, Don Giovanni är eh, en, annan, en annan kreatur. Den har en egen separat scenografi som är, är en kopia av en, en resande renaissansteater. Så det är egentligen en mycket äldre teater som i princip är ett högt golv med master och överliggare där man kan skapa rum med hjälp av eh, olika trapperier och ridåer. Eh, och den är byggd så för att den också går på turné under vintern alltså. I vintrar så var vi till och spelade på Opera Royal i Versailles i Paris.
1: Och det var Figures bra lock? Det var Figures bra lock. Så om man har sett och kommer man känna igen scenografin till Baudreauwani? Ja.
2: man vi byter... Grundstrukturen är densamma, men vi byter eh, alla trapperier och ridåer som man skapar rummen med, och räcker sitta förstås. Eh, och detsamma kommer hända året därpå, därför att huvudidén med de här tre mozart som vi gör, Figaro, Don Giovanni och Così är att de är skrivna allihop med samma eh, librettist, nämligen Da Ponte. Och, eh, så i vanligt daglig dag så kallar man dem för Da Ponte Operan, då vet man lika tre operar det gäller. Idén är att vi ska spela alla de här tre eh, i en följd. 2018 kanske och så vidare. Då ska vi definitivt spela i Bordeaux. Eh, och göra en sorts liten mini Wagner-ringen eh, grej av det där. Så att scenografierna är samma, man byter dem mellan och så vidare. Så nu, de här, de här sommaren så, så gör vi en, en per år och sen är det något att kunna köra alla tre för
1: Men det som scenmästare då tanken på att liksom stå och rådda med allt det här tre opror på rakan, hur känns det?
2: Eh, jag tycker att det? Jag tycker att det är, att det är roligt faktiskt. Eh, vi har ju mindre att göra än i vanliga fall när det gäller dem, men eh, det är ett alldeles eh, speciellt uttryck i den scenografin. Den är, den, är, den, den är riktigt verkningsfull och det är en fantastiskt begåvad scenograf som heter Antoine Fontaine som har gjort det. Eh, Antoine har eh, en av Europas eh, mest kunniga eh, 1700-tals scenografer, om man säger så. Han ja, har gjorde eh, scenografi till till eh, Marie Antoinette filmen, Coppolas film alldeles nysenast, senast, och har gjort en hel del andra filmdramor där man har behövt ha 1700-talsdekorer. Han har varit med i restaurerat Le Petit Teatre Teatre de la Vente, i Versailles också, och kopierat och målat upp nya fonder som är saknade där. Så han är en, en riktigt skarp kille. Och Han har gjort den här scenografien som, som som vi kör de här tre jag tycker den är fantastiskt fin
0: När du var i Versailles hur, hur, när du besökte de här gamla operahusen hur, hur tyckte du de skilde sig från vårt
2: operahus? Det, man, man blir lite man blir lite vad ska jag säga det är lätt att bli hemmablind när man är här det finns ju antagligen 1700-talets barockteatrar i världen men det som slog oss alla nu när vi när vi dels var på, var på eh, Versailles först och på eh, Petit, eh, Teatre de la Rennes, som ju också är såhär, bevarade 1700 talet eh, Versailles använder inte sitt scenmaskineri överhuvudtaget. De har lagt ett platt, eller de har lagt ett golv över, det fortfarande lutande golv som här, Men de har lagt ett golv över och använder ingenting av sitt originalmaskineri. Men det finns intakt?
1: Det finns kvar.
2: Ja, ja. Sakerna finns ju kvar, men det är mm. ingenting som är riggat med rep eller någonting. Utan det står, står uh, stilla och vilande i källaren, tror jag, för evigt. Vilket är förstås synd. Uh, den är ju enormt mycket större. Det är mm. som en drottman den fast fyra gånger så stor. Men det är synd när man har byggt om hela scenen till en modern scen. De har ett modernt råsystem, precis som på en vanlig teater. Och, och, det finns inte mycket. Man känner igen typen av salong förstås, men den är ju kraftigt renoverad och uppmålad igen sen, sen att den fallet i förfall. Det är, ju en, det är en variant där man liksom gör om en 1700-talas teater till en modern teater. Palas Garnier i centrala Paris, alltså operan de har gjort en annan variant. De har också samma typ av kulissmaskinerier eh, men de har fortsatt använda det och har därför successivt bytt ut allting. Så de, har, de har samma funktioner men alla kulissvagnar och dragningar och så vidare är eh, i moderna material. Så de har samma, samma vagnar fast det är gjort av stål, de har samma typ av hjul och banor fast det är moderna kullagrade hjul och så vidare. Så de använder samma funktioner, men inte samma material. Det som är så unikt med den här teatern är att allting här finns kvar. Eh, Marie Antoinettes lilla juvel, den här eh, teaterlaren, är ju eh, återskapad. Det har givits ut saker och de har haft ett, ett falskt bestyr med att eh, ta reda på hur det har sett ut, bygga nya kopior av det som inte längre finns och så vidare. Så att den är ju... De, de menar ju att den är intakt, men vår teater är ju faktiskt intakt på riktigt. Här har vi ju alla saker. Vi har ju samma krisvagnar går på samma hjul som de har gjort sedan 1700-talet. Vi har bytt rep, vi har bytt några små knappar, saker som har gått sönder och så vidare. Men allting här är ju intakt. Och det är ju det som gör det så världsunikt med den här teatern.
0: Hur, hur skiljer det sig att arbeta på Drottningholms slottsteater här nere i maskineriet? till skillnad från andra maskinerier?
2: Alltså i och med att allting här är handdraget och i och med att det finns egentligen ingenting att jämföra med varken i världen eller i Sverige en vanlig teater fungerar inte så här överhuvudtaget modern teater är inte byggt så här vi har, vi har inget råsystem alltså de långa pinnar som går stockar som går tvärs över scenen som man hänger fonder och andra saker på det finns ju inte här, allting här hängs ju upp på ett helt annat sätt Allting är draget med handkraft, det är, det är rep och block och, och det är gångspel som vi lever upp saker i. Det, det, det är mer likt ett gammalt segelfartyg än det, en modern teater.
1: Så när du kom hit, hade du kunskap om den här typen av hantverk eller fick du lära dig allt från början?
2: Man lär sig Den här teatern kan man ju inte egentligen kunna någonting om, om man inte har var det här tidigare. Principerna är ju rätt enkla i det här. Det är inte, det är inte fruktansvärt komplicerat att förstå hur maskinen fungerar. Det är sinrikt konstruerat men, men det är inte det är lättare än att förstå en, en modern teaters tekniska utrustning. Det som är speciellt här är att man har. Vi, har ju, vi måste ju vara väldigt, väldigt försiktiga med teatern så man måste göra saker på ett på ett visst sätt. Man kan inte göra saker som man kan göra på vanliga fall i en teater. Vi kan inte skruva fast någonting i golvet med scenskruvar. Vi kan inte fästa saker på det sätt som man... Saker som, som på en vanlig teater är gjort på fem minuter kan ta en halv dag att göra här. Därför att man också gör det på ett helt annat sätt.
1: Så om du får hit någon ny medarbetare som aldrig har varit här förut, vad är det, vad är det första du går igenom?
2: Man går igenom hela grundmaskineriet och berättar så här fungerar det och så här gör man för att göra kulissväxlingar, det här får man tänka på det här. Vi har ju också väldigt mycket restriktioner när det gäller saker som är relaterade till brandfara eftersom anledningen till att det här är den enda bevarade teatern som finns är att de flesta andra har brunnit upp och de som har byggts om. Eller, eller byts ut alltså maskineri på så att vi, det är väldigt mycket brand, eh, säkerhetstänkande och sådana saker som man får gå igenom också. Man får inte ta in mat hit det är för Nej. att det inte ska komma in skadedjur som råttor till exempel, som också gillar att gnaga på elledningar så att det blir kortslutning att börja brinna. Eh, vi kan inte använda rök till exempel som man ju... Alla ljussättare att att använda rök för att få lite mer punsch i sina lampor. Det kan vi inte göra eftersom vi har ett, ett väldigt avancerat rökdetektorsystem som, som känner minsta sniff av rök. Ljussättning är också ett problem. Vi kan till vi exempel kan inte ljussätta så mycket framifrån som man gör på en teater. Vi har rätt begränsat med utrymme i taket att hänga. Också. Det svåraste är egentligen att, att, att eh, man är, det, det, teatern är på ett sätt så fylld med begränsningar och på ett annat sätt så fylld med möjligheter. Om man försöker göra modern teater här så, har man, så möts man av i princip uteslutande begränsningar som regissör eller scenograf. Eh, går man med teatern och gör uppsättningar som som passar 700-talets teater, 700-talets då har man då med en, en fantastisk maskineri att tillgå.
1: Men om vi pratar om föremål här inne på teatern eller kanske till och med här inne i maskineriet har du något favoritföremål här inne? Som du har blivit extra förtjust i under åren du har jobbat här? Något rep eller så? <laughs> <något rep? laughs>
2: Vad Nej men uppe på scenen så har vi ju Um, av, av den anledningen att när man, när man återupptäckte den här teatern och, och tog den ur sin törnrosa sön, så var ju en, en så fanns det en hel uppsättning med originaldekorer, alltså originalkurisser som är perspektivmålade spända typkulisser um, de användes under de första årtiondena av, av teaterns levnad i uppsättningar. Men successivt så, så började man ersätta de där med, med kopior. som har lett Opens atelier, våra kopior på originalkulisserna. Och de är tagna härifrån, originalkulisserna, eftersom de är så världsunika. Det är, drar jag återigen upp den här teatern i Versailles, eh, Teaté de la Rennes, som är så otroligt lycklig över att de har en, nästan en Komplett uppsättning kulisser. Vi har ju nästan 30. Och de är ju, det är ju ett fullständigt unikt världskärv. Så vi använder ju det vi använder på scenen nu är ju kopior som är målade under 50-60-talet. Mm. Eh, men där uppe hänger en av de stora effekterna i den här maskineriet som heter månmaskineriet. Som är ett system av eh, Moln i ett par olika nivåer som man firar, släpper ner från taket som väcklar ut sig och tillsammans med dem så sänker man också ner en som heter molnskaren som är en, ett, ett moln lämpligt för en gudinna att stiga ner till jorden på så att det maskineriet när man släpper ner det, det, det är faktiskt helt magiskt och det är original. Det, det har jag hängt där sen. Till 66. Vi har bytt liner på det successivt, eh, vi ska byta det nu i vår också på hela den maskineriet. Eh, och det är ju en, det är liksom den stora final på det mesta. Det är svårt att toppa det. Det är, rätt det, det är en av favoriten skulle jag säga.
0: I, det, det jag tänker på när jag sitter ner du sa att det var ganska enkelt att lära sig maskineriet. Mm. Det är ju hur alla rep kopplar kopplade till varandra. Mm.
2: Det är, så den, stora, den stora grejen, alltså kulissmaskineriet. Det är sex kulisser på vardera sida som tillsammans bildar ett perspektiviskt rum. Scenen lutar ju med en tregradig lutning ner från bakre scenen med publiken. Kulisserna blir successivt kortare bakåt och sen har man då eh, tak som hänger över, som är horisontella tyggbitar som, som gör att det här rummet blir komplett. Det där maskineriet styrs här nerifrån och vad som händer när man gör en kulissväxling, eller ett changement som det heter, är att man kopplar ihop eh, sex kulisser på vardera sida med ett rep på vardera sidan som går in till ett gångspel. Man kopplar ihop sex andra kulisser på vardera sidan med två andra rep på vardera sidan, till samma gångspel. Så att, och ett gångspel är ett, en stående kapstan kan man säga, med, med pinnar som sticker ut som ett, ser ut som en ratt på ett gammalt fartyg ungefär, fast mycket större. Där det ryms sex, sju personer. Vilket behövs eftersom det är ganska tungt att dra runt det där. Så att de här linnorna går ihop i gångspelet och när man sen snurrar på det där så byts det alltså 24 kulisser samtidigt. 12 åker in på scenen och 12 åker ut från scenen samtidigt. Och det där är ju ett det är en fråga om att de här repen är specialsplitsade så att de, de splitsats ut i olika mindre rep som drar in. Saker. Svårt att beskriva i radio.
1: Har det hänt någon att koppla fel någon gång?
2: Oja. Vad det <laughs> Då kommer en lite arg scenmästare att skälla på den personen. Du? Ja, det går jag själv på också. Är det något man,
1: som liksom fastnar då eller är det bara så att det åker ut en annan kuliss än den som var tänkt på scenen? Ofta är det
2: så att det kan åka ut en, en, en annan pris. Så ja. man, om man byter till att få ett kustavianskt runt så är ju bra om det inte åker in en bit som ser ut som en bit skog. <går> och eh, kopplar man riktigt till så kopplar man ju så att man försöker dra in och ut samma vagn, samma kuliss på samma gång, men det är en nedsädan. Men det är oftare det att, då, när man är här nere så ser man inte vad som är på uppe, upp, som är vad, vad som är på vagnen. man ser inte vilken kuliss som är på. Här nere ser man bara den, den nedre delen av kulissvagnen. Så att om det är oftare, ska vi säga, det är oftare så att sentäckningarna uppe på scenplan så ställer dit fel kuliss på fel Ban. så att de, de här nere kopplar de nog rätt men, men när det åker in en bit skog mitt i vardagsrummet snarare scenpersonalens del
0: Du gäller att hålla koll på numren på de här ja. kulissvagnarna Precis.
2: för varje, man kan säga så här att det, det är sex eh, gator och i varje gata så finns det fyra kulisser. Det är fyra, 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 tre, två kulisser i ja. blir färre kulisser bak. Um, och där byter man ibland under föreställningen också för att vill man ha väldigt många olika rum så måste man byta kulisser upp eftersom det är begränsat är fyra pär kuliss. Så då får man vara lite försiktig där upp och de, sätta dem på nya kulisser och det är väldigt snarare där som det kan bli det fel. Så får man gå ut.
0: Jag har hört att vi har här på teatern rekord i scenbyten. Eller hur fort det går. Stämmer det?
2: Det går ju glädjande fort. Att, att göra en kulissväxning tar inte många sekunder. Det, tar tre sekunder. det är svårt att göra dem långsamt snarare faktiskt. Man måste ha en viss, viss fart för att göra det. Men visst, radiolyssorna kan ju ta en titt på den... Hela som finns på Dörtonas hemsida. hemsida, att tittar på, så får man se hur det faktiskt ser ut. Att det går visslande fort faktiskt.
0: Mm.
2: Fortare än på en vanlig trattare, absolut.
0: Vad vet du om dina företrädare från 1700-talet som har levt här, mm. arbetat här?
1: De som inte har späkat på dig. jag vet
2: inte. <laughs> Nej, de har jag faktiskt inte så bra koll på. Mm. Ni har säkert bättre koll på dem. Kan ja. inte de dokumenterade att Det
0: vet jag inte. Jag, inte jag har ju hört att de här klykorna på de här bänkarna här mm. har blivit ditsatta av um, de sjömän som jobbade här. Det Absolut.
2: Jo, då sitter vi sitter ju på sådana här bänkar. Där man det Man kan se direkt att det här är ju använts för att snickra i. Det här är ju märken av sågar mm. Och de krykarna som sitter där där till exempel där borta, som ser ut som ett litet inhack det är ju för att hålla en planka. Mm. Om, du, om du står och yxar en planka så har du mothåll och det, det där är ju så där hittar man på snickarbänkar också. Från den här tiden. Så mycket av det som eh, Mycket av det här är ju byggt det här är ju byggt på plats. Det är inte byggt i stan och sen är dit, utan det Här är ju stått snickare och Snickar ihop hela teatern, så att det, det vi sitter på nu är en snickarbänk som vi använder nu som ett steg för att komma upp till dekor, till kulissvagnarna. Så det är en, det är rester av att den, och sen har man ju förstås gjort eh, rekvisita och kulisser och sånt här på teatern också. För att annars så, så delade man ju de här kulisserna med operan in i stan, eller med Gibson, så att de ambulerade ju runt. Det var ju, de var ju bara på den tiden också, det var ju dyrt många timmar som gått till att göra en uppsättning. Även de kopior som vi har beställt från Kungliga Operan som de har kopierat har ju, är ju värda bra mycket pengar om man tittar på in, liksom, arbetstiden som insatt, det blir hundratusentals hundratusentalskunder för att få en sån uppsättning uppmålad. Mm. Jo, det har varit rätt mycket. Men den här tekniken, repdragning, block... Utväxlingar, valsar. Eh, den teknik, den kunskapen fanns ju på, hos folk som, som sysslade med att både bygga och jobba på segelfartyg. Det, det är precis den tekniken. Nu har vi ju det som är, den tekniken finns ju nu på ja, äldre segelfartyg som är bevarade hos skinnedförare. Den här typen av, av skepp eh, finns knappt inom sjömans yrket längre heller. Det är en bevarad teknik som var spettsteknologi från slutet på 70 talet absolut.
1: Men eftersom du även har jobbat på Norrlandsoperan, som ju på alla sätt är en mer modern mm. institution. Kan du se några likheter i yrket mellan en person som du på Götting teater och på Norrlands
2: Absolut, jag menar teater är teater men en. Jag tror att det, det är möjligen så att vi, vi tar vi tar en teaterföreställning kanske lite allvarligare nu. Det vill säga att det, det kanske är lite tystare i salongen nu och det kanske är lite mindre kommunikation mellan publiken och sångarna och skådespelarna än det var då. Det, det är lite mer vi släcker ner i salongen och så är det som att vi sitter och tittar på bio. Jag tror att man var mer deltagande i, i föreställningarna på den tiden. Lite grann som om man tittar på... La skala i Milano till exempel, där för kan bua och tjoa och hörra lite mer brukar
1: du bua eller tjoa när du går
2: på teater? Nej inte mycket. <laughs> Nej, det gör vi inte vi det i Sverige vi, <laughs> svensk, vi svenskar på så eller är vi på La Scala, vi är moderna. Mm, om Men, tror eh, det skulle nog vara väldigt svårt tror jag att, att bryta den där eh, fjärde väggen om man ska så. Men eh, den här teatern om vi pratar om hur det hur scenrummet fungerar till skillnad från en modern teater så är vi ju vana att spela, nu för så spelar man ju i hela scenrummet, alltså hela scendjupet. Mm. På den här tiden så är det nog eh, sannolikt det som teaterforskarna och eh, uppförandepraxisforskarna hävdar att man spelade längst fram i scenet, så långt fram mot publiken som möjligt. Ja, dels av den anledningen att det var där det fanns mest ljus. Alla skådesar söker sig lite där det finns ljus. Men också därför att scenrummet bakom dem inte är ett scenrum i den bemärkelse som vi som vi lägger i ordet idag, utan det är mer en sorts tredimensionell backdrop. Det är mer en, är mer en sorts eh, djupskapande bakgrund till dramat som spelas där framme. Eh, man kunde ju inte, den stora skillnaden som, som man, det man inte hade tillgång till på 1700-talet var ju att kunna rikta ljus mot en annan punkt som vi kan idag med strålkastare. Man var tvungen att använda direkta ljuskällor så att man, man fyllde teatern med ställindljus. Men de, de ljus de ställindljus som man använde inte på scenerhållet var bara till och förmådde bara lysa upp kulisserna. Så att mitt på scenen hela vägen bak så var det förmodligen ordentligt mörkt. Plus det faktum att om man kommer in längst bak på scenen så, så blir det lite den här lustiga huset-effekten. Eftersom kulisserna med målade hus blir mindre och mindre längst bak så är man 4,5 meter lång när man kommer in där bak. Och så minskar man helt plötsligt väldigt mycket i, i längd när man går fram mot scenen så att det mesta spelades definitivt längst fram.
1: Men det finns ju ett smakknep för att lösa det där om man kommer in som en jätte längst bak, mm. som vuxen. Då lät man ett barn Precis. göra det
2: istället. Mm. Absolut. Och det gjorde man säkert också. Men de tog ju tillvara alla effekter som de bara kunde hitta på. För att leka med perspektivet. Men om man ser på det här med salongen har ju två två, två balkonger som är man kan tycka är väldigt märkligt mer vända ut mot resten av publiken än mot scenrummet. Eh, från dem så ser man ju i princip inte den bakre delen av scenen. Jag tror inte att det var ett större problem. Självklart var de till för att eh, man kommunicerade med sina kompisar i publiken. Jag tror att många av de här föreställningarna kan man också se som att det är lite grann så när man har på TV när man har party hemma. Det, det Först för, för går det en föreställning. Men man är också där för att träffa sina jämnåriga kompisar och är lite unga. Det
0: en Precis. <laughs> Men
2: från de, från de balkongerna så ser man alldeles utmärkt den främre delen av scenen mm. på scenen. Där, där förmodligen allt. allt all action. All action all. var. Man missade kanske specialeffekterna där mm. bak. Men man hade specialeffekter, man hade färgat ljus, man, man, man experimenterade och försökte göra rikta ljus med hjälp av parabolspeglar och så vidare. Och så fort någon kom in och behövde en spotlight i ansiktet så fick man istället komma in med och bara en lykta i handen som lyste upp ens eget ansikte. Mm. Mycket punktbelysning. Men som sagt, i och med att man kanske hade tusen ljuskällor uppe med råvoljelampor och syrenljus så är ju inte ett under direkt att de flesta av de teaterna brann upp ganska eh, regelbundet.
1: Snarare ett under att det finns några kvar över
2: <här> huvud <här> <här> Ja, men visst. Det, det där, och även in på 18-talet så hade man fruktans där teaterbränder. Mm. Det som, det som är otäckt när det brinner i ett, 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 en, en teater som har ett stort scenhus så är det att det oftast får ett drag, så att det oftast så, så blåser elden ut från scenen. Eh, så det finns en katastrofer från 1800-talet nu. Flamberade hela publiken. Det är fruktansvärt, fruktansvärt. Flamberade Jag kan publiken. tänka mig
0: att de som, som jobbar här på 1700-talet, de har ju haft erfarenhet från en tidigare brand
2: Ja men visst, för den teatern som såg jag tidigare, där ja. ju upp under, De
0: under visste nog vad de ja, sysslar med. Samtidigt
2: kan man, man kan ju också föreställa sig att folk, folk lär ju, dels så hade man ju öppen en överallt, sen rökte folk givetvis inomhus ja. här också, under den tiden så att det är ju mockalöst. Det finns ett spår av lampolja från vindan där man fyllde de här rovoljelamporna som man använde både för, för rampljuset och på andra ställen för man, man känner igen det för att runt alla eh, de här ljuspinnarna, som ljusmasterna där man satt fast alla stearinljus ljus som lyser på kulisserna I botten på dem så är det väldigt stora mörka fläckar som förmodligen är lampolja som har mörknat under tiden Men det finns ett sånt vackert spår av lampolja längst uppifrån vindan, längst ner hela trappen Där någon har gått och haft en sån här lampa lite på sniskan och mm. kanske burit ner ett helt fat med sådana där och lyckats tippa ut den och det ser ut som en inbjudan till då, ska man säga. så att det är ett det är makalöst att inte att inte att, att den får vi gör det bästa vi kan för att det inte skämma något. Mm.
1: Om du hade obegränsat med, med resurser, vad skulle, du, vad, vad skulle du vilja göra på scenen här då? Om med vem?
2: Om med vem? Jag skulle vilja sätta upp en, eh, jag skulle vilja göra någonting, om det gick, om det var möjligt, om det inte, om det inte var, om vi inte hade de brandrestriktionerna så skulle det vara fantastiskt eh, att få se en föreställning belyst på det sätt som man belyste den på 1700-talet. Att få se en, en, all den här scenografin och hela teatern upplyst av levande ljus. Det skulle vara en anskridande. Det närmaste man kan komma till är faktiskt att gå på Konfidansen, vår systerteater, där man faktiskt får använda levande ljus till scenföreställningar. Det, är, det tar ett tag att vända sig vid hur fruktansvärt mörkt det är, man försöker lysa upp det bara med, bara med steg och men det, är, det, är, det händer något fantastiskt med, med scenrummet och med kulisserna och med tredimensionalitet. Det ser man på de här kulisserna också. När man, när man belyser dem tillräckligt lite, så ju, ju mindre man belyser dem, desto bättre fungerar de faktiskt. Vi har ju i teater... Ända från, från det jag började med teater, så har, vilket är i alltså, slutet på 80-talet, så har det blivit ljusare och ljusare på, mm. på våra scener i, i hela världen, ska jag säga. Ehm, därför att man... Ja, man, man vill och sen blir man van vid ett högre ljusvärde. Människor på 1700-talet som levde i ett, ett samhälle som... Som inte var upplyst med knappt gatlykter överhuvudtaget, mm. där man efter mörkets inbrott bara hade steg i till att Var mer van vid att ja, duktigare på att det var alltså mer van vid att se mörker. Och det här var ju, om jag kommer ihåg rätt, räknat som en av Sveriges bäst upplysta platser under en viss tidsperiod. Då det här var fanns mest ljus i hela staden.
0: Det har vi försökt återskapa i salongen.
2: Ja. Det
0: med Drottningholmsljus. Med
2: Drottningholmsljus som är en uppfinning som, som vi är nästan ensamma om man använder. Man mm. använder det för att köpa också. Men, men det är ett, det är en, en, ett elektriskt ljus som eh, är konstruerat så att det ger ifrån sig samma ljusvärde som en, en eh, låga, alltså en kandela. Och eh, som dessutom har ett Sinrikt system där den faktiskt hänger och ja, vickar på ett helt oregelbundet sätt på grund av en så vet jag förstår om det blir någon sorts magnetisk whatever nere i ljushållaren som gör att de som står inte och vickar helt regelbundet, utan de, de, de vickar. Det de däremot inte gör är att de fladdrar inte ljusintensitet som ett sterent ljus. Eh, så man får inte det här skimrande, men det som de flesta människor reagerar på, framförallt de flesta regissörer och ljussättare, det är att vi inte släcker ner i salongen, eftersom man historiskt sett menar att det gjorde man inte under den tiden. Det kan jag mycket väl tro på också, för att det, det är svårt nog att byta de här ljusen idag, det var omöjligt att byta på den tiden. Så att salongen var uppe, i, och varför skulle man släcka salongen när man var där för att synas i sin tjusiga kläder och ser sina kompisar och eh, spana på killar. säger mm. du. Nej, de spantar på <laughs> Ja. Mm.
1: Vilken uppsättning skulle du vilja se här? Vilken uppsättning skulle du vilja vara med om att sätta upp om du fick välja helt själv? Och jag... en obegränsad
2: budget. Ja, precis. Ja, men jag måste säga att när vi var när vi, var, när vi spelade eh, Figaro nu i januari i eh, på Versailles, Då såg jag på sidan där och lyssnade och tänkte faktiskt att det här, det här är den bästa föreställningen jag har på någonsin. jag tyckte den var, och tycker fortfarande att den är suverän scenografisk, eh, suveräna sångare, fantastisk. Det, det kändes verkligen som att ja, det här är det bästa. Uh, nej, men som sagt, jag vet inte. Vi, um, men jag har en liten favorit tillsammans med en, en, en god vän. En opera uh, som heter Don Quixote, Sjela Duchesse av uh, Bois som är en väldigt söt och trevlig uh, opera som skulle vara väldigt rolig att sätta upp här. En... en uh, familjevänlig opera som leker väldigt mycket med teaterns möjligheter att skapa andra världar. Det handlar om en och grev, grevinnan som får besöka av Don Quixote och Sancho Banzo, som bestämmer sig för att driva med honom och påstå att det finns en, en drake som belägrar slottet och så använder de sin teater till att göra alla de här sakerna som du det är fantastiskt fantastisk sökt föreställning den skulle jag hemskt gärna upp här för då skulle man också kunna använda allt i automaskin
0: det blir väldigt meta
2: ja det blir meta, meta. det är ja, inne. Precis. <laughs> Så det men det leker, vi leker med det i rock och kombinationeriet också mm. väldigt mycket eftersom den, eh, när man spelar en, en en uppsättning som utspelar sig på en teater Ibland, och ibland i ett rum, det är svårt att säga vad som är verkligt, men när man, man, vi, har, vi har scener där, där vi har teatertekniker som, som bygger om scenen och eh, vid nästa tillfälle så vill man vara i en, man bygger om till en skog och sen helt plötsligt vill man utspela sig en scen i en skog, mm. eh, då får man tänka till några varv där. Så vi, vi, jag kan utlova att vi blir bland annat att göra en scenväxling från en skog till en skog. Tillsammans <laughs> från, ja. från en skog till lite runt. Typ. Så att, det, det ska bli väldigt spännande att se om det, hur det fungerar det vi har planerat att göra.
0: Man kan ju känna nostalgi över, över det förflutna, fast man kanske aldrig riktigt upplevde det. Och under 1600-talet och 1700-talet så var ju scenmaskineriet och de här effekterna, det var ju på något sätt då de var som störst och populärast skulle kunna drömma dig tillbaka och vilja att det skulle bli någonting som vi idag tar tillvara på, att man går inte bara till teater eller opera, just bara för pjäsen utan även för maskineriets skor.
2: Ja, precis för scenledarna, absolut. Men det där, det, det där är ju också saker som det går ju mode i scenografier också mm. det här vi måste ju prata om en scenografi eftersom det här är ju en, säga, en permanent teaterscenografi som är byggd. man kan byta rum och så vidare men den, den, den kan ju egentligen bara göra en begränsat antal saker eh, vi har ju haft en en period då vi har haft väldigt abstrakta rum eller väldigt icke-föreställande rum på, på moderna Eh, det där håller lite grann på att vända dig. Nu har man lite mer gestaltade rum. Om man går runt på teatern och tittar nu så ser man, ser man faktiskt mer och mer realistiska rum eller där man på något sätt sätter sig i en, en, en miljö som är definierbar och inte bara ett psykiskt rum. Om man säger så. Eh, det vi, vi är väl den teater som bäst kan, kan ge en föreställning om hur hur det såg ut på 1700-talet, men det är svårt för oss moderna människor att förstå vilken impact det hade på publiken. Det är svårt att förstå hur lite bild det fanns överhuvudtaget i samhället. Alltså, mm. vi hade ingen, de första människor så tittade aldrig ens i en bok och framförallt de böcker som fanns hade väldigt sällan illustrationer. Böcker som fanns var inte varmans mans ägo eller tillgång till så att de flesta människor levde i ett ganska bildlöst samhälle. Det var ju kyrkor, man fick se kyrkomåleri eller eh, och den typen av saker. att Om du skulle ta en, en normal stockholmare från 1766 som, som bodde i någon av de fattiga delarna söder eller så och sätta honom mitt i salongen här på en full föreställning som man gav då så skulle det ju... Sandrick var det mest spektakulära han någonsin och skulle säga hela sitt liv överhuvudtaget. Den här enorma mängden av ljus, de här enormt fascinerande scenväxlingarna och bilderna och magin som, som byggs upp.
1: Men tror du att, att man förstår från början då att det är magi om det är en person som liksom inte är bevandrad i bildspråk alls? Skulle han ha blivit rädd, tror du? Om det kommer ner en björn i en molnvagn, till exempel.
2: Det där är ju jättesvårt att veta. Så är det ju. Det är ju, det är ju det är, det är nästan omöjligt för oss att sätta oss in i hur... Men när man läser Vittnesbörd liksom från den tiden så är, det, så är det ju så. att Det gör ju vi också när vi går på modernteater. teater. det finns ju mm. alltså Man har ju en suspension of disbelief där man, man är med i teaterleken. Man går med på att... Den här människan är en kund. i grunder själva grunden för Nu kommer jag in i Rickard och Tredje, yes. Fast det förutsätter det är ju att man
1: förstår Att man
2: lite har den intellektuella... Mm. Jag vet inte. Det är klart att det är en, det är en, den kräver en tillvänjning på något sätt och en sorts förmåga att, att se det där abstrakta. Men jag tror att det funkar. det, det funkar. Det funkar ju på barn mm. Mm. på ett sätt. De som är mindre skeptiska, om man säger så. Jag tror att när man får en sån, en sån överlastning av alla sinnen som man skulle ha fått med en sån här föreställning på 1700-talet så tror jag att det, det skulle ha funkat på de flesta, även om man inte förstår, förstår vad de sjunger. De kanske de sjunger på italienska eller på franska, eller, även om de sjunger på svenska så är ja, inte alltid man hänger med. Men jag tror att det hade ja, funkat ändå. Men som sagt jag tror att det är väldigt, väldigt svårt för oss som moderna människor att att se det som de gjorde. Det tror jag definitivt. Vi är för avtrubbade med så många andra liksom sin sinntryck. Eh, video, så att vi är att tror jag. Det blir, blir mer en nostalgi för oss. Mm. Men även även där så är det lätt att man, man kan sitta i salongen och drömma sig in och faktiskt låtsas sätt. Det är på 1700 Har
1: du någon favoritteater någonstans i världen som du inte har varit på en
2: Som du skulle vilja åka till? Jag har en favoritteater, men där har jag varit. <laughs> <laughs> och det är, det är faktiskt... Det är Garnier i Paris, den, den Parisopen. Den är ju äldre än den här, men den har samma typ av teknik. Men den är, den är fortfarande fungerande. och Ja, mm. inte mm. för mycket, absolut. Det är Too much, det är för mycket av allt. Det är helt underbart. Fantastiskt
0: Det här är ju en väldigt svensk teater. Ja. Det är ju väldigt låsmakad. Ja, lag. Sparsmakad det är väldigt lagar. Lagar. <laughs>
2: sparsmakad och liksom. Men nästan lite nästan, ja. lite, nästan <laughs> lite, ja, lite. Ja, Det lite fokus I den här Om man jämför med de här totalt överdådiga franska teaterna som ju är mm. så fantastiskt dekorerat. Så, så finns, det finns någonting kärvt och s, nästan sublimt i, det här, i den här teatern. Den, den är så sen... När man kommer ut och, och står liksom mitt mellan salongen och scenen vid orkesterligget så, så känner man liksom hur extremt välbalanserat och välproportionerligt allting är, den är, den är. Allting sitter på rätt ställe, Det är, är ett mästerstycke liksom arkitektur. Helt, helt som det var.
1: Kan inte du avsluta, Peter, med att berätta med tre eller kanske fem ord där Varför man ska gå och se och maskineriet
2: Man ska gå och se och maskineriet därför att det som fyller år i år, det här är ju redan nu mer än 30 år. Men vad det är som fyller år är ju Drottingholms slotsteater. Så det är teatern som fyller år och man ska gå och se Rokakommaskineriet för att det är en gratulation till teatern och till oss som får ha den kvar. Få njuta av den och dela med oss av vad det är för teater vi har i vår huvudstad som är världsunik. Så kom och titta på den.
1: Fint, tack. Tack för idag.
0: Hej då. Hej då.